0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de El Concilio Classics estamos, eh, Les recordamos que esta es, un, es una revisión de una película que nos haya gustado de algún minuto, en algún momento, en algún lugar eh, Hace mucho, mucho tiempo, películas de más de 20 años y que por supuesto vienen, podrían venir llenas de, de spoilers eh, Estamos en, este, en esta ocasión con Gonzalo, hola Gonzalo, ¿qué tal?
1: Hola, hola Miguel, ¿cómo estás? Bien,
0: ¿y tú? Y con Diego, ¿cómo le va, joven?
2: Bien, Pomigue, ¿todo bien? Gonza, ¿cómo andamos? Hola, hola.
0: Así que, nada, en esta ocasión les traemos una película que a mí en lo personal me gusta mucho. Me gusta mucho desde la infancia y sigo encontrando que es una muy sólida película de aventuras para preadolescentes y adolescentes. Que se llama La princesa prometida o The Princess Bride, lanzada en 1987
2: un clásico de clásicos sí pues sí pues yo me acuerdo que esta, esta peli la, no sé ustedes pero yo la vi cuando chico pero fue, fueron son esas películas que no sé si me marcaron tanto pero que después con el tiempo cuando la volví a ver ya de, de, de adulto ah, la aprecié pero el, por lejos much, muchísimo más me pasó me pasó eso o sea a ver como dando el marco de referencia como una peli del 87 como dice Miguel eh, no sé pues yo me acuerdo que de niño quizás me gustaban películas como La Historia Sin Fin o Willow, ¿cierto? Maravillosa uh -huh. Willow también. Y, pero la, y Princess Bride, yo sé que la vi en su momento, también arrendada de VHS y videoclub y todo, pero no sé, no sé por qué no la tenía en un lugar tan alto en, mi, de, de, en el recuerdo de, de, de infancia, ¿sí? Pero verla, verla después de adulto, yo me acuerdo, del, o, sea, o por lo menos de, 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 de adulto joven, digamos, o sea, yo no sé, la debo haber como. Hoy día la 20, mañana. 20, 20, claro, no, 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 la vi como a los 20, cuando tenía 20 y tanto, no sé, los 2000 y yeah. ahí la vi, recuerdo que haberla visto ya eh, varias veces eh, porque me había gustado mucho justamente, y eh, después viene un salto temporal de, de unos eh, casi 20 años diría yo hasta ahora para este Concilio classics en que eh, la elegiste tú, pues Miguel, fue, fue tu elección tardía también de cumpleaños. Eh, pues, mí Miguel está de cumpleaños en septiembre, pero sí. bueno, por distintas razones... Y de... no, sí, ya hemos tocado en capítulos anteriores.
0: Claro. Sí,
1: la, la ya inflación, ya la elección en Argentina, todo todo influido en que el Concilio esté un poquito desfasado en el último tiempo. Todo, todo es culpa de Trump. Claro. Todo es culpa de Putin. Claro. Eh, Trump y
0: la guerra en Ucrania. Eso. Muy bien. Bueno, y sí, pues bueno, en, en mi caso, claro, yo la vi, yo la de haber visto no arrendada, sino ya en, en cuando la estaban pasando por televisión, en aquella época en la que no había televisión por cable. ¿Y sí. ¿qué, qué canal la daba? ¿Can canal, canal 13, 13. Me canal 13. ¿Sí? ¿sí? Sí,
2: sí. tiene un aire a Canal 13, ¿cierto?
0: Totalmente, totalmente, porque es una película buenita, de, dentro sí. de... Igual me llama la atención porque era un canal católico y, y había como magia y traer a los muertos a la vida y había torturas claro. y había cosas <risas> medio oscuras, digamos, eh, okay. pero... Pero en fin, ya, ya, ya nos entraremos. De hecho, una de las cosas que me llama mucho la atención ahora, revisitándola también para el Concilio, porque empieza a ser de mis favoritas, yo la veía solamente cuando la pasaban por televisión. Claro. Eh, y sabemos que esas películas no sé, no las pasaban como todos los días. No era como, como eh, cuando era por el cable que había como un estreno que lo pasaban todos los días como tres veces por día. No, en este caso era como una vez cada ocho meses, cada diez meses una cosa así. Claro. Eh, y bueno, ahora me llama la atención que está disponible en Amazon Prime y eh, está con una calificación que dice para mayores de 13 años. Y yo recuerdo haberla visto a menor edad que esa, debo haber tenido 8 o 10 años cuando la claro. vi por primera vez. Eh, ¿y, ¿Y qué es lo que me gusta de esta película? Bueno, esta película, básicamente, ya entrando en materia de, de, sí, de, 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 qué de va, por qué la elegiste. exactamente, a, aparte de por el ataque emocional, tiene eh, son como es, es bien interesante porque es la historia. De un niño que está enfermo y su abuelo que le va a contar un cuento para que pase esta enfermedad, digamos, o mientras pase esta enfermedad, y nosotros vemos esa historia actuada, digamos, ese cuento que el abuelo le cuenta es actuado. Entonces, para mí funcionaba en dos niveles. ...que era precisamente la relación que yo tenía con mi abuelo... ...era una relación muy bonita donde, ok, él no me iba a leer... ...pero sí me contaba historias y sí, como que tenía ese tipo de cosas... ...entonces me identificaba con esa parte... ...y, y a mí personalmente me gustaba mucho leer también... Eh, ...me sigue gustando mucho leer... ...y... y mmm, entonces estaba toda esta otra parte fantástica de, de toda la aventura del que, que trae el cuento que el cuento, como dice la película trae romance, trae misterio, trae aventura trae pelea de espadas, trae pelea de ingenio trae milagros, trae <risa> muchas cosas contenidas trae romance, trae acción, trae de todo entonces ese... ¿cómo no me iba a traer? o sea, traía duelo de espadas efectivamente ¿no? había un pirata, en fin Sí. Era, tenía muchas cosas que resonaron mucho con el yo de los 8 o 10 años
1: una bonita referencia ese, ese eh, eso que tú estás comentando, del abuelo contándole la historia al, al nieto eh, al, a otra película, de la que recién mencionaba Diego, que es la historia sin fin que es también una de mis películas favoritas de niño de, de cómo el, lo que el niño iba leyendo es lo que nosotros estábamos viendo en la pantalla ¿no? Exacto.
0: Sí. Sí, sí, sí. Y es muy divertido cómo la literatura entra dentro de la dentro de la pantalla, por así decirlo, o dentro de la ficción. Eh, porque, claro, lo, los dos, por lo menos, eh, eh, bueno, estas dos películas se basan en, en, el, en un libro, eh, pero la película de, de Princess Bride pues, eh, está basada en un libro que escribió el, el, el screenwriter, ¿cierto? El, sí, no, el, no tengo, el Claro, no, no, tengo el, no tengo el libro, pero era eh, William Goldman. William claro. Goldman que es un tipo que tenía mucha experiencia en Hollywood al momento de escribir este libro eh, entonces como que siempre lo escribió eh, tal vez por deformación profesional como con un tono muy hollywoodense ¿no? o muy de película de, de, con la intención de contarlo en película o tal vez él imaginándoselo como una película entonces era una cosa como muy, muy entretenida eh, pero bueno básicamente eh, por eso la escogí por eso por eso um, resonó conmigo ahora Dedito, si quieres tú eh, entrar en la parte de la ficha técnica, como acostumbras a hacerlo.
2: No, la verdad es que no, a ver, déjame mirar. No, no, no preparé nada en esta, en esta ocasión, pero. No, pero por, mira. Porque lo... era porque era tu elección. Pensé que lo hacías no, tú. No, está Chán. bien. Entonces ya. Lo te,
0: yo lo tengo. Era por eso que tú querías decirlo, pero. Pues,
2: el, el, el... Pero qué feo como se tiran al agua no, los dos. No, no pasa nada. No pasa nada. Oye, bueno. no, yo, yo solamente quería mencionar Miguel, eh, a Rob Reiner porque Rob Reiner que es el director. Por supuesto que es un, un maestro de maestros, ¿cierto? Sobre todo es de esos directores que en los 80 algo pasó, estaba sí. inspiradísimo, estaba pero on a roll, así como que cada cosa que hizo en los 80 fue una mejor que otra, o, o, o tenéis para todos los gustos en ese sentido de que, puede ser una de sus películas la favorita de alguien y otra la favorita de otra persona, porque son realmente puros clásicos. O sea, Rob Reiner parte dirigiendo la, la maravillosa This is Spinal Tap, esto es Spinal Tap. Que es una, una comedia de rock and roll Sobre un, un, lo que llaman un mocku mockumentary ¿Cierto? Uh -huh. Un falso claro. ¿Que, sí, es que
1: ¿Se supone que se viene una secuela ahora? Eh? ¿Se ha leído por ahí? Cuenta. Dicen que
2: se viene una, una, una secuela sí, que, En que estaría todo el equipo eh, original Y de hecho el que interpreta eh, bueno, Spinal Tap es una, es una banda ficticia, por eso es un mockumentary es y esta película eh, inicia como ese, ese género de alguna, de alguna manera o es una de, la, de las piezas fundamentales ¿verdad? y basales de, del mockumentary que durante los 2000 todos sabemos que tuvo como un revival importante sobre todo en, en modo televisivo por temas como series como Arrested Development o The Office o Modern Family, ¿cierto? No sé, o Judy Duty. <risas> claro, ahora Judy Duty pero que tiene este, esta idea del, del documental falso, ¿cierto? Entonces, esta Spinal Tap era un documental falso sobre una banda de rock que había pasado como por todas las eras del rock, desde, el, desde una cosa sesentera tipo los Beatles, a una cosa ya más orientada al, al rock pro, al, entre el rock progresivo, el experimental y todo, y hasta llegar como al glam rock de ocho, ochentero también. Y, y que está obviamente en franca decadencia y el documental te muestra eso, una gira en la que todo, sal, todo lo que puede salir mal, sale mal. Y y donde los actores son un trío cómico muy, muy gracioso en que, de hecho, el que es el guitarrista en Spike Tap, que es el actor Christopher Guest, también aparece en La princesa prometida. Es el, ¿cómo se llama? El conde. El conde de seis dedos.
0: <risa> sí, que es... Entonces, eh... Un tremendo
2: personaje también. Tremendo personaje, exacto. Tremenda calidad de comedia. Y esa fue la primera película de Rob Reiner. Lo lanza a, a la fama de alguna manera. Eh, bueno, en realidad, Spider-Man no es que haya sido un, un, un éxito, un exitazo, un hit de taquilla, de, de ni mucho menos. Pero hoy en día es una película absolutamente culto, de culto. De, de, de las mejores, siempre uno de los rankings de las mejores comedias de la historia aparece Spinal Tap. Por mucho tiempo fue mi comedia favorita. Hasta que <risa> creo que el, hoy en día sería el gran Lebowski como lo pudimos conversar en el Concilio Clásico que le dedicamos a esa película, pero Spinal Tap siempre está ahí. Siempre está ahí en el, en el panteón. Y, bueno, Rob Reiner después... Spinal Tap es del 84. Después hace una que, se, una que no he visto, fíjate, que se llama The Sure Thing, pero que... IMDB oh, tiene, tiene un digno 7.0, así que <risa> supongo que puede ser simpático. Eh, pero después viene de nuevo Stand By Me, Quédate a mi lado, película también de esas... Eh, Ah, clásico de clásicos así. una película también infantil hasta por ahí nomás ¿eh? porque sí. está basada en un cuento de Stephen King y también es una película como tú dijiste de la princesa prometida mayores de 13 está para mí también porque también como que lidia con temas súper oscuros ¿te acuerdas que los niños tienen que ir a buscar un cadáver y cosas así? claro y hay unos niños mayores abusivos que, que y son abusivos los jóvenes, ya. claro está Kiefer Sutherland como un joven ahí abusivo y todo y, y, y las la historias de los niños de, de, Con historias familiares así como bien, bien dramáticas Y todo, pero, pero bueno, son esas cosas que uno no sabe Cuando es niño, yo la vi de chico Y por supuesto me, me parecía maravillosa nomás y, y, <risa> Claro, porque, porque es mi... la aventura
0: Con los, con los, con los amigos Claro es el, el, Te recuerdes en aquellos viejos tiempos Donde tú podías salir a caminar por la calle con tus amigos Ocho,
2: <risa> <risa> Sí Entonces, Esa peli del 86, Stand by Me Un clásico de clásicos y después viene esta, La Princesa Prometida, del 87, Girazo también, película favorita. Yo, o sea, a lo largo del tiempo me he encontrado con bastantes personas que me han dicho que entre sus películas favoritas está La, La Princesa Prometida. El otro día les mandé una de estos videos de Letterboxd donde salen actores hablando de sus películas favoritas y no me acuerdo si era Emma Stone o... Scarlett Johansson, no, me acuerdo, no recuerdo quién era pero alguna actriz famosa mencionaba a la princesa prometida como su, su peli favorita mm. después eh, hizo Cuando Harry conoció a Sally, del 89, también una de las mejores comedias románticas de todos los tiempos con Mel Ryan y Billy Crystal
0: Sí, que también está en la princesa prometida
2: Billy Crystal está en un cameo muy notable lleno, tapadísimo en maquillaje <risa> ¿cierto? sí muy, muy divertido después hace Rob Reiner, eh, dirige Misery película que vuelve a es del 91 esa, ¿no? Eso, ¿no? Del 90, claro, eh, de, de Stephen. también basada en un cuento de Stephen King con Kathy Bates, que se, se ganó un Oscar, si mal el, el, el papel
0: que la lanzó a la, a la lista A, a los A-listers.
2: Exacto, exacto. Y yo diría que la racha de, de cómo se llama de, de Rob Reiner termina con A Few Good Men. Ahí, ahí yo, yo me imagino que este es el tipo de película, Gonzalo, que, que está como más en tu, en tu alero. ¿Ah? A, mí, a mí me gusta, ¿eh? <ríe> me gusta el, pero, pero es con esas películas que vi una vez y no me la repetí. Pero es un clásico de cable, yo sé que tengo amigos que se la sabían de memoria, que, que el discurso de Jack Nicholson ahí con Tom Cruise, You Can't Handle the Truth, es una cosa que se saben de memoria, y etc.
1: Efectivamente, es una película que... Veíamos mucho en mi casa, de hecho, era de esas películas que, como que a todos que tenemos eh, en mi casa gustos bien distintos de cine, que a todos nos gustaban. Eh, entretenida, y esta es la, en la única vez que me ha tocado actuar en mi vida. Actué el monólogo de Jack Nicholson en esta película, en, en... gracias a uno, a uno de estos sí. maravillosos cursos extra programáticos que tenía nuestra querida universidad. Claro. Que no vamos a mencionar por si en algún momento no nos financia el podcast, pero ah. es eh, <risa> súper optimista. Claro. Pero sí, me tocó actuarla. Y es, es una película muy entretenida y tiene esa escena final en, el, en la corte entre Tom Cruise y Jack Nicholson es joya.
2: Sí, es un clásico también de, de todo. Así como que uno ve el resumen de este típico que está en estos videos así de... Grandes escenas de todos los tiempos y va a aparecer Jack Nicholson. You can handle it. Sí. <risa> eh, y, y, y eso, pues, yo creo que Rob Reiner tiene, imagínese esta racha. O sea, Spinal Tap, Stand By Me, Princess Bride, cuando Harry conoció a Sally, Misery y A Few Good Men. que ¿Cómo se llama en español A Few Good Men? Hombres, eh, ¿Código de Honor? Código de Honor, Código. sí. sí yeah. O Hombres de Honor, cosa así. Es que está Hombres de Honor, que creo que esa es la de Cuba... No, hombres de Honor es la de Cuba de
1: Wayne Jr., eso, claro. <risa> que también la hay muchas veces. <risa> Exacto.
0: Mira, eh, tenemos tantas El Protector, que también eh, Hombres de Honor, Código de Honor Protectores de Honor y todo ese tipo de cosas Como que daría
2: claro. Pero yo te diría que hasta ahí llega la racha ¿sí? Que un, eh, tenía ya a Rob Reiner Que era una especie de, si no, si no es porque estaba Spielberg O semi que se están robando ahí Como quizás en las, taquillas, en las taquillas respectivas en los 80 Pero, pero Era un tipo que estaba en lo que tocaba pues, es oro Y que en ese sentido esas películas que hemos mencionado Han pasado, han, han, han sido muy bien Son todas clásicos de clásicos, entonces ya, ya con esa seis el tipo se podría haber retirado No haber hecho nunca nada más Y, y sería un, un directorazo eh, Hizo muchas más cosas después Pero yo te diría que se viene un bajón Si en el año 94 dirige North Que es una peli con Wood cuando era muy, muy niño todavía Y que yo recuerdo que el crítico Norteamericano Roger Ebert La calificó como la peor película de ese año okay. yo, yo nunca la vi la verdad Pero fue como muy vilipendiada y después hace una que se llama The American President Que también era un clásico de cable Me acuerdo que a mi madre le gustaba mucho esa, esa película Con Annette Bening y todo, y yo nunca la vi eh, Esa Annette Bening con, creo que con, con Michael Douglas ¿No? Sí, con Michael Douglas eh, ¿Tú la viste esa Gonzalo? ¿Tú que, que también veías estas películas en cable?
1: ¿Me la repites perdón The American President <risa> The American President, no Es una película, una época que salieron Muchas películas que tenían que ver con la representación Del presidente de... de este de mendigo de presidente, salieron muchas cosas, así. Esa era, era bien, eh, bien popular y fue bien parodiada también adelante Pero yo nunca la vi entera, vi pedacitos ahí en, en YouTube o en algunas listas de, de
2: películas Claro, claro Después hace una que se dirigió en el 96, una que se llama Ghost of Mississippi Que no, no la he visto, no tengo nada para referenciar ahí y el 99 dirige una que se llama eh, The Story of Us, con Bruce Willis y Michelle Pfeiffer, que la tradujeron acá como Nuestro Amor. Y que era una peli que también fue de, recibía muy mal, y que yo recuerdo que a mí me gustaba. Yo la vi en el, en, en el cable, me acuerdo que eh, en mi casa también gustaba esa peli, y, y la vimos un par de veces y todo. Y, y creo que era una buena película, también con que le haga un tema complicado, que te, con un divorcio y todo eso. Entonces, bien, después hace una que se llama Alex Anema el 2003, de la cual no, no, no sé nada. Dirige una comedia con Jennifer Aniston que se llama Rumor Has It. ¿cierto? Como creo que la, acá la tradujeron como dicen por ahí o algo así. Que tampoco la vi. Pero todas estas, estas películas que estoy mencionando, todas mal, mal recibidas por la crítica. Estoy mirando acá como los porcentajes de, de ¿cómo se llama? De, o sea, de los metascores de IMDB y todo mal. Eh, después hace The Bucket List, que hay hasta, es, no sé, claro, que ¿Hasta The Bucket List? ¿Te gusta Buckethead? No, a mí no tanto Pero, pero puedo entender que, que hay gente que le guste Tampoco fue muy, muy bien recibida sí. por, la por la crítica, pero sí por la audiencia Estoy cachando que no sé, pues tiene un 7.4 sí, o sea, A la gente le gusta
1: Un elegante sí. 7.4 eh, Mira Es una película que le da un giro Interesante, un tema eh, Que se toca bastante en películas Pero que siempre desde de la nota Del, del drama Eh... Creo que son dos buenos actores que hacen un, un súper buen papel. No, a lo mejor no era una película para Oscar ni mucho menos, pero entretiene, finalmente, dentro de, de, de lo duro que tiene que conversar ahí.
2: Claro. Y bueno, en realidad, no después vi, a ver, viene Flipped, Flipped que es del 2010, quizá me gustaba, también era un coming of age eh, bien simpático. Y te diría que eso había sido ya lo último que vi de Rob Reiner, dentro de lo que estoy leyendo que sigue, no ya no, no, no ves que nada no, no, estoy leyendo nombres de películas que no tenía ni, ni siquiera en el radar como referente y como bien dice Gonzalo está anunciada Spinal Tap 2 para algún momento eh, temo debo decirlo temo porque digamos que todas estas estos intentos <risa> de revival sobre comedias muy queridas como una pareja idiota o Zoolander o Anchorman o qué sé yo eh, para mí han sido o cómo se llama esta en eh, América, un príncipe de Nueva York sí ha sido han sido innecesarias solo han Mira,
1: Debo decir que Coming to America la, la vimos acá con Amalia Y nos entretuvo no, De nuevo, no tiene el impacto cultural que tuvo para nosotros en su momento porque Yo me acuerdo que por lo menos tú, digo y yo Estuvimos sacando citas de esa película por 5 o 6 años en los carretes Cuando la vimos la primera
2: Exacto. vez
1: sí. McDowell's, eh, o sea, hasta el día de hoy McDowell's Exacto, hasta el
2: día de hoy McDowell's entonces ese es un poco de la, la historia de, de Rob Reiner como, como director. Siempre, siempre estaremos esperando, ojalá vuelva a, a, a hacer un clásico y si no lo hace, a quién le importa ya su legado ya está hecho. <ríe> ya, ya puede morir en paz. <ríe> y el, el compositor me llamaba la atención Miguel porque es Mark Knopfler, que es el guitarrista sí. de los Dire Straits. Sí sí sí. Creo y que me fue una encanta. De, las
0: primeras, de las primeras incursiones <ríe> en
2: el cine. Sí, ni ni me... más ni menos. Por... Y me, y me encanta la, la banda sonora de esta película. Fue una cosa que la estaba viendo ahora en, en este rewatch para poder grabar este episodio. Y era hoy con este arreglo, la guitarra. Todo, todo. Y de repente al final, ¡pum!, Mark Knopfler ejecuta. El, el buen gusto se, se notó, digámoslo digamos, <ríe> así. Claro, eh, hay mucha clase ahí. El, mucha clase, exacto. El director de, de fotografía es Adrian Vidal que eh, fíjate que esta era su segunda película como director de fotografía, porque él había trabajado como camarógrafo en pequeñas películas como Alien. Y, yeah. y fue después, debutó como director de fotografía en Aliens, la segunda parte del 86. <risa> y después vino, ¡Such range! Exactamente. Y después vino La princesa prometida, Willow, que ya la mencionamos, otro clásico de la fantasía ochentera. Y siguió trabajando con Ridley Scott en el My Lewis, 1492, La conquista del paraíso. La, <risa> la vilipendiada Judge Dredd, <risa> de Sirius oh, Salón. Por eh, Event Horizon de Paul Thomas de perdón de cómo siempre me conjunto, no es Puerto Thomas Anderson, es el otro, este es el el, el, joven, ¿no? el malo este es Paul W.S. Anderson oh, oh, oh. Ah, okay. o sea, <risa> que es el de la saga Resident Evil y que puta no, 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 no es muy, sí. no es muy Oye, querido. El fantástico, la la saga,
1: la saga de Resident Evil, debo decir que es la única saga de basada en videojuegos que ha sobrevivido el tiempo, en el sentido de que han seguido sacando películas sin hacer reboot ni nada, sino que los mismos actores han seguido la misma historia. Tiene, tiene un pequeño valor. Ya sí. más como en la siete Yo, o no sé qué. ¿Viste? Yo creo que tienes razón.
0: Nadie te hace una saga de siete películas si no tuviera su público cautivo.
1: No, y si, y si no, claro. O que, sea, el el, el público cautivo. Saben exactamente para quién están haciendo la película. Para todos los que nos gusta ver a Mila Hobbits reventando zombies con, con. ¿Cómo se llama? Con arco y flecha y escopeta milas
2: Jovic, que era la señora de Paul W. Anderson en, en aquel entonces. Pero, ah, sí. qué, qué, qué excelente negocio. Qué, qué dupleta, sí, ¿Qué? sí. Pues, marido y mujer llenándose los bolsillos <risa> con este... Llenándose <risa> los bolsillos
1: juntos, <risa> mira. Exacto, qué romántico.
2: <risa> only in <risa> America. Only in America, sí, no sé. Y eso pues, eso respecto a la, a la ficha técnica No sé si tú Miguel querías mencionar a alguien más de...
0: O sea, por supuesto al, 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 al cast, cast Obviamente que te, tenemos Básicamente esto esto es re simple esta, esta es la historia del abuelo Que le cuenta al nieto Esa historia como nosotros dijimos El nieto está llevado a la pantalla por Fred Savage Más eh, conocido como The Bowl Claro. Del, de los años maravillosos. De los años maravillosos, es correcto. A él ah. se le conoce principalmente por, por los años maravillosos y por la princesa prometida. De hecho, están como en la, como en la misma época. Y eh, a él tuvo un pequeño papel en la versión familiar de Deadpool 2, donde Deadpool le cuenta a un Fred Savage adulto la historia de Deadpool, haciendo clara alusión a esta, a esta película, digamos, a la que estamos conversando hoy día.
1: Me encanta, no, no sabía eso. No me sabía esa. Yo me acordaba de, Fred, de él por, por su cameo en Lost Powers. También. Ese fue como su, su primer papel que a mí me impactó y me, se me grabó rápidamente. En
0: Gold Member. Claro. Sí, sí, no, sí en verdad no, no ha hecho tanto más como que estuvo dando vueltas por varias películas y series y hacía muchos voiceovers eh, de, de, de animaciones, digamos. Eh, pero de, de hecho, ha, hacía muchos cameos como Fred Savage, porque él tuvo eh, mucha popularidad en los 80 por Los Años Maravillosos. Ahora está medio cancelado, pero no hablamos
2: de eso. <risa> no tenía idea. Eh, sí, la, bueno. la nunca.
1: ¿Cómo se llama? La, la siempre en crecimiento lista de cancelación Porque ahora está Vin Diesel está pasando por ahí sí, sí, sí. Bueno, sí. ¿A dónde vamos a llegar? Eh, en fin Por favor no quiero ¿no?
0: La vamos. cosa es que la historia que le cuenta el abuelo A este pequeño Fred Savage Que tenía 10 años creo en la época um, Es eh, sobre un, eh, Buttercup Que es una chica de posición al, al parecer relativamente acomodada eh, llevada a la pantalla por Robin Wright, quien, a quien hemos visto últimamente en varias películas y series como House of Cards, eh, en Forrest Gump, por supuesto, como Jenny. Eh. Jenny,
2: Forrest Gump. Ese, ese es el papel, yo creo, en el cual. Bueno, en realidad es Buttercup en esta película, pero también Jenny en Forrest Gump. Yo creo que se sí. tenía más identificado todavía eh, antes de todo su, 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 lo que ha hecho en los 2010, digamos, por House of Cards y todo. Era Jenny en fuerza sí, sí. Es como el,
1: el más transversalmente conocido. Sí, claro. o...
0: No, totalmente. totalmente. Okay. De hecho, a mí como que me costó entender que, que, que era la misma actriz. Para mí eran dos personas totalmente distintas. Eh, una cosa muy curiosa, pero de la, men de la mente de un niño, digamos. Eh, que estaba recién entrando a, a, a ver eh, este tipo de cosas. Porque, claro, después eh, creo que estuvo en Unbreakable. Eh, así como en la, la sí, más conocida digamos estuvo era la señora de Bruce Willis o sea. sí, 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 estuvo en Nine Lives eh, estuvo en eh, Bueno, de ahí ha hecho, hizo hartas cosas, estuvo en Beowulf, eh, que es como bien conocido. Estuvo también. en Wonder
2: Woman. Claro, y más y, y adelante en el, sí. Eh, en el DCU, ¿cierto? Era Antiope Sí, era no?
0: Antíope Ajá. en el DCU, pero antes de eso había estado en. Eh, es que estoy, estoy yendo en otro no, en cronológico, entonces estuvo en, en esta New York I Love You, estuvo en. Un cuento de Navidad, estuvo en eh, Moneyball, la, la, la chica del dragón tatuado, la, sí. la, la versión de, de James Bond. Estuvo en esta A Most Wanted Man, como que a partir de a partir de su separación con champagne eh, empezó a tener hartos papeles más, digamos. Eh, eh, veo que es coincidente, porque hasta el 2008 estuvo con como. Eh, estaba acreditada como Robin Wright Penn. Claro y desde el 2010 en adelante empezó a hacer más de una película por año, digamos, y coincide en su crédito como Robin Wright. Sí, <ríe> pero bueno,
2: hay una que se llamaba de una animada que se llama algo así como de Conference que yo me acuerdo que la vi en su momento y era buena, era, como que nos dio mucho que hablar, pasó a media sabresidía, pero tenía conceptos de, 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 de inteligencia artificial y toda esta, esta idea de, de de como preservar la, la imagen incluso cuando estés muerto y que tu, tu un poco el, el, un avatar tuyo siga actuando y te mantenga a perpetuidad en las pantallas siendo una, una figura de relevancia.
0: ¿De eso, The Congress.
2: Eso, sí, de Congress. con una peli animada. ¿no? Con Harvey
0: Gaitel, Paul Yamati, Danny Houston y John Hamm.
2: Yeah. Es, es, es una buena película esa si la pillan por ahí, eh, buena, buena ciencia ficción. Lo que pasa es que es como media de esa ciencia ficción no muy de acción. Más, más lenteja, más... Más contemplativa. Más, más contemplativa, sí. Más thoughtful. Sí. Pero estaba está bien interesante.
0: Bueno, ella también formó parte del, de Blade Runner 2049,
2: aparte claro. del DCEU.
0: Sí, que es principalmente lo que, lo que ha hecho este último tiempo. Bueno. Sí. Eh, la princesa prometida, entonces. Entonces, a... esta Buttercup. Eh, es bien una granja y en esa granja hay un chico que le gusta y que a todo le, le dice a su wish, a su wish, a su como quieras, como quieras, como quieras.
1: Es un buen empleado que le gusta. Sí, el, es un chico que le gusta.
0: Es un chico empleado, claro, es el, el, farm boy. Claro, claro. el Algo que, que, lo, que, que hacen
1: ahora... es, es, lo marcan súper bien desde el comienzo que hay una diferencia de clase importante sí. en la primera línea casi.
2: Claro, pero ella tampoco es que sea eh, nobleza, digamos. No, para nada. No, no,
0: no. no, hecho, no, no. Pero, no, pero no se tiene tiene marca el que... El... Mirario, pero tiene propiedades.
2: Pero, claro, pero exactamente. Es de la Hostia. clase... Tiene unos de... Airbnb en el fondo. Está, está... Es clase media. Claro, es clase es media claro. emergente. Cla clase, clase, clase media internacional. Que, que le da para tener servidumbre, efectivamente. Claro. Vamos a tener que pues, editar esta parte, muchachos No, no lo he esto
0: se queda tal cual Porque no estoy para editar cuestiones no, no. La cosa es que eh, ya voy, a, voy a pasar rápido por los actores eh, Vamos a ver a, más adelante A Kari Elwes, que ha tenido bastantes eh, Participaciones Maestro. en estas cosas Grande, cari, La última bueno. de las apariciones oh. Es en la eh, recientemente Estrenada Rebel Moon, part one eh, Pero él, a él lo hemos visto Como eh, Robin Hood eh, Men in Tights eh, lo, lo
1: hemos visto como la parodia de Iceman En, en Hot Shots sí, no, en, la sí. so, también. <ríe> en la saga Saw so,
2: En la
0: saga Saw, efectivamente
2: <ríe> Este sí que tiene rango
0: Totalmente eh, lo, lo, lo hemos visto en la película Blackberry o el, No, perdón, en la serie Blackberry no en la película Ahora último apareció también en Misión Imposible Death Reckoning su... Part 1 sí, sí. No, sí, este, este hombre tiene rango Presta su voz para una película después. de Miyazaki no, sí, hay hay, hay va A, mí, a mí me cae bien, Cariel hueso Sí, súper bien. Sí. Sí. Que tiene que bien? Por me, favor, que sí. no te cancelen. Es, claro. <risas> Esperamos que no le hayas cagado. Por Esperemos por que por este favor. comentario no envejezca mal. <risas> bueno, tenemos al gran y desagradable, según cuentan sus colaboradores, eh, Mandy Patinkin, como Íñigo Montoya, que es... Personajazo. Es personajazo y quien debe decir la frase más... Sí en eh, de, de, de esta película eh, tenemos también a, a Andrew the Giant que tiene un personajazo también y es un tipo oh, que, que se nota que tiene mucho corazón también
2: que en paz descanse Andrew the Giant <ríe> que en paz
0: descanse efectivamente eh, también vemos eh, tenemos a eh, Wallace Shawn participando acá eh, que participa en la película My Dinner with Andre justamente que por supuesto todos nosotros la conocemos eh, por community. Por community, obviamente. Yo no lo he visto, <risa> pero no importa. <risa> eh, y le presta voz a algún personaje en Los Increíbles. Por ahí dando vuelta. Él, él es como típico, aparece en varias partes. Eh, apareció en Gossip Girl, apareció. Eh, le da la voz a Orco en he y los Maestros del Universo. Claro. Y así. Hay yo solo como...
1: quiero. De, dentro de, por supuesto, todos los detalles con los que les, les podría aburrir de Andrés de Giant, por su paso por la lucha libre, solo les voy a comentar un dato. ¿Ya? una vez se tomó 119 chelas, de esas de oh. botella 119 en un periodo de 6 horas ah, una cosa y, poca y, y se fue caminando, no lo tuvieron que sacar en camilla
0: <risa> imagínate, imagín, que camilla <risa> lo hubieran tenido que sacar en un camión tolva compadre <risa> <risa> a,
2: a mí me encanta el papel de de, Android, de giant acá es, 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 es adorario el, sí. un osito querendón el, un osito sí. querendón, sí. Y,
0: y bueno, también contamos con el ya mencionado Christopher Guest eh, sí. Mencionado por Diego eh, Aparece también por ahí Billy Crystal Aparece Carol Kane sí. la, Y el último como personaje importante eh, Que es el Príncipe Hamperdink, Está llevado a la pantalla por Chris Sarandon
2: Chris Sarandon, que creo que no sé si es el hermano de Susan Sarandon pues. Ah, ¿sí? Si no me equivoco No tengo ni idea Oye, eh, me él, me le me...
0: Da, él le da um, la voz a Jack del Extraño Mundo de Jack
2: claro.
0: Dicho sea de paso Dicho
2: sea de paso y bueno. oye, oye, pero eh, Fras, fra, es que no sé, mencionaste a, a, ¿cómo se llama? A Wallace Shawn y que también tiene una de, la, de las frases más icónicas de la, de la película. Y es inconcebible
0: que no, la, que, no le, que no lo haya dicho.
2: <risa> yo, yo creo que el top 3 de frases de esta película tiene que ser, obviamente, el speech de Íñigo Montoya.
0: Hola, Esto mi nombre, nombre es, y es yo Montoya. Montoya Tú mataste a mi padre my
2: Prepárate a morir yeah. y... de Debo
1: decir que yo que vi esta, esta película por primera vez Hace bien poquito yeah. eh, Ayer Creo que es el personaje más desagradable de la historia del cine eh, En mi corta memoria ¿Cuál es de, ¿El de Wall Street? Es, es, Sí, es absurdo O sea, lo, logra super bien ah, su sí. cometido En y dos sí. segundos Inmediatamente lo odiaste Sí. Y eres feliz cuando pasa lo que pasa. Exactamente. Sí. Sí.
2: Sí, pues, Por es, si acaso nada, alguien no lo ha visto. Claro. Yo, yo creo que, como te digo, ese speech de Íñigo Montoya es lo más icónico de la película junto con el As You Wish y junto con el Unconceivable. Ahí sí. tienen, tenéis, un, tenéis el, eh, el... El top el, 3. El top 3, sí. cierto Totalmente. El podio.
0: Eh, totalmente, totalmente. Pero bueno, entonces, esta, estos dos eh, muchachos se gustan, se declaran su amor. Esto lo pasa al principio, ¿eh? no, no pasa nada.
2: Y, eh, y, y en un tono, tono perdón amigo, pero muy muy como, como tú decías, pues de Muy de, rosa de, de, Eso, del abuelo contándole una historia totalmente idílica a, al, al, al niño esta, esta, esta Es una historia de amor de hecho, la reacción del nieto de, de este personaje de Fred Savage Que es el niño que está enfermo y todo Es como, qué aburrido abuelo que, Sobre todo cuando se empiezan a besar No, sáltate las partes de, de kissing parts Así como, no, <ríe> o sea, que lata así, sí. oh, chao". Es, muy, es muy gracioso Dónde todo, está la parte de acción Claro, porque uno rápidamente empieza a, a darse cuenta que la película tiene un componente muy meta, Sí. y eso eso también le pone su gracia, sobre todo porque en los 80 quizás estaba menos explorado, hoy en día está súper reventado hasta, hasta las hasta la tíos, digamos, el, el, <risa> el tema meta, pero pero en esa época no, pues, entonces se sentía muy fresco y yo siento que ver la película ahora todavía re, no ha perdido igual, igual frescura.
0: No, pero nada, precisamente porque se nota que está visto como a, a, desde los ojos de un abuelo Contándole, como tú dices, claro. la historia idílica al, al nieto
2: Oye, el sé? abuelo que a todo esto es Peter Falk, el sí. Peter Falk, conocidísimo por ser Columbo de la serie De hecho, estaba viendo esta película, no lo veía ahora en el rewatch La vi con mi madre Y mi madre lo primero que me dijo, yo a ese actor lo conozco Y yo le dije, era Columbo porque me decía, con razón, sí <risas> ella, era, ella era fanática entonces.
0: Ah, claro, claro, claro No, el abuelo lo hace súper bien también Sí, sí Sí, pero, en fin, eh, está, está Buttercup y está Wesley, que es el nombre del, del farm Boy, del, del granjero que ayuda a la familia de Buttercup, de quien solo vemos a Buttercup.
2: Eh, sí. Oye, qué, lin, qué linda, perdón, Roy, 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 Perry, en, en, perdón, Roy Wright, entonces to, en era todavía.
0: Sí, sí, no, en, en Una princesa. En, en, es, que, es que le, le uh, hace parece. totalmente, porque al final de cuentas, eh, ¿Qué es lo que pasa después? Él se va a Wesley, va a buscar fortuna y se recibe noticia de que el temido pirata Robert o el malvado pirata Robert eh, lo, tomó, o sea, lo capturó o interceptó el barco en el que andaba eh, y como el pirata no deja prisioneros, se presumía la muerte de Wesley, por lo que cinco años después aparece Buttercup como princesa como eh, eh, a punto de casarse con el príncipe link. Eh, que era el príncipe de este reinado de Floria. Eh, y, y él y se nota desde el principio, que, y lo dice él, que había escogido a una commoner, a una persona común y corriente, no de la nobleza, no de... Proletaria. Claro, claro. Súper. Eh, proletaria emergente. Y la cosa es que... <risa> <risa> pero, pero claro, esto tiene mucho, mucho que ver porque, eh, y en el libro lo explican un poco más... Eh, Hamperdink se supone que se iba a casar con la princesa de la del, del reinado vecino, este que mencionan después que, que claro. están con guerra, pero resulta que la rechazó porque ella era calva, no tenía nada de pelo y él para él la apariencia física era muy importante y en el libro, porque acá no queda tan claro eso, pero en el libro por lo menos eh, la princesa, eh, Buttercup es como un eh, es la mujer más linda del reinado porque hubo una extensa búsqueda para encontrar a la mujer que sería la futura esposa de este, del futuro rey digamos eh, pero ella la, la, así la escribían en el libro no estoy haciendo nada fuera del canon digamos eh, Buttercup no era muy inteligente pero era una belleza deslumbrante y por lo sí, menos.. Eso es... pasaba
1: mucho en los libros de, de la época, ¿eh? como que se, se podía, había una agencia consultora o algo que la mandaban, oye, <risa> vayan a buscar la más
0: bonita y me avisan por favor, ¿eh? Claro, en algunos casos había fetiches con los pies, como en la cenicienta, pero sí es otro tema. <risa> <risa>
1: claro, dirigida por
0: <risa> Quentin Tarantino. Ya <risa> entonces. Eh... <risa> Sí, pues, no,
2: que bueno que mencionaste eso porque el otro, hace poco vi esta, a Tale of Tales <risa> y yo recuerdo a mí que la comentaba que no te había gustado tanto pero esta, no sé si te acordáis que igual tenía la idea de, de ser una película de fantasía adulta pues, y, y sí, el tono po. que tenía y era bien oscurito y, sí. y que también pasaba algo así en una de las, de las historias pues, también había un príncipe buscando eh, a, la, a la más linda del, del reino y había una mujer que se había como hecho un como un, un arreglo en las manos pero era una, una, una anciana entonces ella solo le mostraba las manos y él estaba como enamorado no sé qué, entonces claro este, este, este tema de este rollo con la belleza digamos con bueno, alguna parte del cuerpo así súper fetichista también eh, <risa> claramente es algo muy clásico de cuentos de antaño
0: sí 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 Sí, creo que tengo que revisitar esa Tale of Tales, pero si sí, me acuerdo en su momento no me había gustado mucho. Precisamente porque yo esperaba tal vez un, algo más cercano a la princesa Prometida, ¿no? Claro,
2: sé. no, todo lo contrario.
0: Que es todo lo contrario, precisamente, entonces tal pero vez es extra. un tema de expectativas. Sí, sí,
2: sí, exacto.
0: Pero bueno, entonces, eh, eh, llegando al minuto 3 de la película,
2: <risa>
0: <risa> básicamente vemos cómo... Eh,
2: Oye, pero espérate, a mí, a mí me encanta que entre Wesley y Buttercup rápidamente se da como... Que es, como, por supuesto, muy de cuento de hadas, de hadas pero es una química instantánea, sí. ¿cierto? Con este As You Wish, esta cosa súper super servil, si se quiere, de alguna de alguna manera. Pero que funciona bajo un contexto romántico ya quizás bastante agotado. O sea, ya, ya medio vencido, obviamente, para los para los cánones actuales no, no funciona. Es que pero es que súper super, la... córnico. Claro. En
0: es, es literal un cuento de hadas. O sea, Exacto. No, no, no es algo más basado en la realidad,
2: para nada. No, para nada, pues tiene una cosa muy idealista y que, y que bueno, un poco el, el rollo de la película también va en el sentido del amor verdadero, te mencionan que el tema tiene que ver con el true love. Claro, Entonces... que te dice
0: que el amor verdadero nunca
2: muere. Claro, el amor verdadero nunca muere y, y como que fuera, hay una cosa como con como el amor a primera vista también, porque se miran y ya instantáneamente es como una cosa que todos sabemos que no es más que calentura, pero... <risa> Pero que en el contexto de un cuento de A Tú sí, puedes decir, están enamorados
0: Pero es que, es que son dos chicos rubios Blancos, ¿qué, ¿por qué no están juntos? Es
2: que, <risa> <risa> Entonces, eso te iba a decir, estas historias Incorrectas de André <risa> que, claro. que El héroe hombre pero blanco Por supuesto que sus parejas se iguales Claro sí. <risa> No, pero, pero te digo, que claro, el, el héroe es el hombre blanco de heterosis rubio, ¿cierto? Salvando a la princesa blanca heterosis rubia. ¿Qué, hay, claro, ¿qué, qué, qué puede que, fallar que la salve
1: porque es una mujer, por supuesto.
0: Obviamente, y porque ¿Necesita? su feminidad le impide. Ya, pero estamos en modo ironía absoluta, por si acaso. No nos vayan a malinterpretar, no nos cancelen por favor. No queremos estar en la sí, misma lista que Siento
1: muchas personas de suscribiéndose al podcast en este no, momento. No, no, no.
0: Entiendo. ustedes entienden que estamos en, en modo broma en modo boomer no broma este nuestro, humor, nuestro humor respetuoso ¿eh? sí. muy respetuoso sí totalmente bueno entonces pasando al minuto 3 de la película vamos no, Miguel se puede llegar sí. al minuto 4 y no, no es una chiste aparece esta Buttercup como la nueva princesa eh, y, pero ella está infeliz porque ella ha perdido su capacidad de amar con la muerte o con la presunta muerte de, de, de Wesley perdió su capacidad de amar entonces se nota que el príncipe como que quiere que, la, que lo quieran pero eh, también sabe que nunca va que ella es un trofeo, o sea, al final de cuentas la, la ve como un trofeo eh, y un buen día ella había da, salido a dar una vuelta a caballo por los alrededores del castillo y la secuestran tres granujas, tres villanos que son este Vicini que mencionábamos antes Está el gigante Fésic y eh, un espadachín español que es Íñigo Montoya. Entonces ahí la secuestran y, y se la tienen que llevar como al reino de, No me acuerdo el nombre. Eh, iba a decir Gondor, pero como que me estaba saltando de película. Eh, <risa> no. era, era como de... de, de no, no me acuerdo. No, Gloria, no, no me acuerdo. Eh, pero era este, este, este reino vecino. Porque la idea era matar a la princesa en este reino de Sido eh, y hacer, dar noticia de eso a Floria y con eso eh, generar una guerra entre ambos entre ambos reinos. Eh,
2: claro. Esa era la conspiración que estaba armando el príncipe Hamburdin.
0: Spoiler, eso se hacía después. Eso se hacía después. En ese momento no sabíamos que sabíamos que eran tres personas malas. Solamente haciendo eso. No, en yo, verdad, yo, me era... pegué,
2: yo me pegué el salto a la, a la hora y media de película. Sí, así que bueno, pero. Bien. La princesa
0: no se muere, la rescata, la rescatan, Wesley no estaba muerto y bien. Claro. <risa> Dios mío.
2: No, no. Pero, pero sí, pues, es que no sé, pues yo, yo creo que tenemos que llevarle un poco la conversación hacia, sí,
0: hacia, al... hacia el valor, no sea la trama, Tienes razón.
2: Claro. Exactamente, a lo que nos gusta, a lo que nos pasa. Yo creo que ya, ya, ya diste un poco el contexto de que, de que secuestran a esta princesa y que un poco aparece este este, este personaje de Wesley después a rescatarla. A rescatarla, claro. Y, y ahí pasa ver un montón de pruebas para con estos tipos que la habían eh, secuestrado y pues, vienen otras aventuras más porque se tienen que enfrentar al príncipe y lo toman preso. Y pasan un montón de cosas típicas de... De películas de, de aventuras. Y, y,
0: y de películas y, de aventuras, pero de aventuras como exacto. bien straightforward. O sea... Eh, no, no es como que uno no, no encuentra tanto subtexto acá en verdad, el, el, la, la, el cuento es como súper simplecito y livianito sí. y bien entendible para todo el mundo donde los malos son malos y los buenos son buenos eh, y, y, y,
2: lo, y los valores que hay detrás son súper idealistas justamente lo que estamos hablando, el, el amor verdadero y, y la amistad verdadera y, y el respeto verdadera. a la
0: inteligencia y el respeto ante la ante digamos el, el, la muestra de arte y de trabajo bien hecho, o sea por ejemplo eh, de, como muy bien mencionaba menciona Gonzalo, de los tres malvados, este Vicini es el más desagradable de todos. Por lejos. Pero por lejos, los otros dos son como adorables, tienen sus falencias, por supuesto. Claro, pero son, son,
2: son tipos que han estado dañados de alguna manera y se, y se sumaron a esto porque un poco no tienen nada que perder.
0: Y porque tenían que vivir de alguna forma. Claro, pero que como que no está muy... De hecho, entre ellos hay un... Hay un eh, tienen una
1: amistad especial, sí. tienen muchos códigos cuando, cuando hablan si se fijan en las escenas es que están los dos y se hablan entre ellos sin el, el, el enano malo eh, maldito al lado. No, sino, no quería que suenara, o sea, eh racista o algo pero bueno, cuando están ellos dos hablándose solos como que se miran a los ojos y, y se nota que a pesar de que tienen niveles intelectuales distintos eh, evidentemente en la película conectan súper bien y se entienden súper bien
0: sí, y hay mucho aprecio Sí, mucho y esto también se nota en los momentos en los que Wesley se tiene que enfrentar a, a cada uno y es porque por supuesto entre las pruebas que menciona Diego está la prueba contra el espadachín, de espada contra el gigante de fuerza
2: y, que, y que, claro y la prueba contra, o sea, contra el espadachín contra, o sea, cuando pelean Íñigo contra Wesley que a todo esto Wesley es una especie de personaje también muy, muy clásico muy, muy parecido al zorro o sea, al final está, está el negro, de hecho el negro, está
0: inspirado el tipo, en el zorro o sea, con todo un an antifaz negro,
2: claro, muy inspirado en el zorro o sea, yo creo que esta película también tiene algo de tomar cierta referencia con películas muy antiguas de la del historia del cine las películas de aventuras de la primera era el, no sé, estamos hablando de los años 30 así como las aventuras de Robin Hood o, el, o la marca del zorro justamente de eh, y de Michael Curtis era la, eh, la aventura de Robin, Robin Hood con héroes como, no sé, pues, Douglas Fairbank o Errol Flynn, que eran como los típicos héroes de acción de, de los años 20, de los años 30. Y eso, porque donde hacían muchas películas de esto, de espada china. Entonces, claramente el personaje de Gary Elwes está inspirado en, ese, en esos héroes de esa primera era del cine. Y tiene ese, ese encanto, pues, ese, ese tipo de héroe medio misterioso, eh, que es obviamente seco, así extraordinario en su... Sí. En, su, en el desempeño que es muy heroico y claro, y está toda esa escena en que se enfrenta ahí, y, y todo ese, ese juego que hacen que es muy humorístico de, 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 de como te ayudo a subir para que podamos enfrentarnos, o sea, hay una nobleza detrás <ríe> sí. de, de oye, hagamos esto justo te ayudo con la cuerda, y hay todo un tema una conversación sobre la confianza, y no, no, confío en ti si sí confío en ti, porque, y en fin, pues todo un cuento con eso, y después pelean y hay un tema también muy gracioso respecto a, a que están usando la la, la a, más a o menos el, hábil Exactamente, I am, le I am not left-handed, ¿cierto? Claro, mini neither Ya, <risa> yeah, toda, esa, toda esa secuencia eh, tiene, mucha, tiene mucho encanto, tiene, tiene mucha chispa. Y, sí. y claro, entonces y a, y a cada uno de estos personajes se lo, lo va enfrentando como, eh, como en base a su, a, a su fortaleza, alguna manera, pero con mucha nobleza, porque en el fondo eh, Wesley también les da la posibilidad, bueno, ¿cómo, cómo quieres que nos batamos a duelo? Porque ya no, yo soy espadachín, dice Íñigo, esto se va a hacer de espada. Fesick es un tipo de... de con fuerza y, y, y a Wesley no le queda nada más que aceptar un duelo de fuerza claro. ¿cierto? y lo logra igual de, desmayar de, de una manera a, a este personaje de, de Andrés el gigante y a Vicini le, le acepta un duelo de wits de, de, ingenio. de, de ingenio de inteligencia claro de ingenio claro,
0: yeah. sí, que, que precisamente y un poco lo que mencionaba eh, lo que mencionábamos el único que muere en estas tres es Vicini, a quien sí. veíamos, veni, veíamos venir esa, ese desenlace Tarde o temprano precisamente por lo desagradable Que era el, el, el personaje
2: claro. eh, Y en el, en el duelo de espada También nos enteramos que Íñigo Montoya Tiene toda esta historia con su padre Y él busca al asesino de su padre, Domingo Montoya Que sería este hombre de seis que tenía Seis dedos en la mano derecha Y que después más adelante en la película se nos revela Que es el conde Rugen Que es el, como el brazo, el mano derecha Del príncipe sí El especialista en dolor es. ¿Cómo?
0: El especialista en dolor
2: el especialista en dolor, ¿sí? Sí, la escena de tortura también es graciosa. Es, es
0: graciosa, pero a la vez tremenda. Claro. O sea, el tipo se nota una crueldad y una frialdad para eh, imponer dicha crueldad para, para accionar sobre dicha crueldad tremendo.
2: Claro. Pero, ¿no? y, y, y bueno, y se da esta cosa como muy improbable, por supuesto, que mientras eh, Wesley está usando el antifaz, la eh, Buttercup no lo reconoce. Por supuesto. <risa> que es como Clark Kent con los Con, los con miembros, los cosa <risa> que es super, ¿no?
0: Es que se había dejado bigote además. Ah, verdad. Y bueno, antes no tenía. Exacto.
2: Oye, todo esto, una cosa que me, me acordé que me da mucha risa fue cuando estábamos viendo la película, el comentario de mi madre fue como oye, pero son demasiado lindos los dos, parecen hermanos. <risa> uh, 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 uh. <risa> Whoops. La, la, la rubiedad de los 80 Sí.
0: <risa> bueno, eh, ya, pero al final de cuentas sí, sí. La película para no extendernos mucho más con la trama, eh, la película en verdad es muy, o sea, de, termina como todos sabemos que va a terminar cuando uno empieza a ver esta película. Sí, lo bonito sí. y, y lo interesante son todos estos valores que han detrás, toda esta este mundo idílico de, de como como de, de que hay, hay maldad en el mundo, pero también hay bondad, hay cosas buenas, hay cosas bonitas y cosas feas. O sea, eh, los comillas monstruos que aparecen. Eh, no son bonitos para nada, o sea, el ratón gigante las anguilas mordedoras y todo ese tipo de cosas no, no, no son bonitos vemos que hay crueldad, vemos el, el, el gusto por impartir dolor por, por eh, ¿cómo se llama? Eh, razones científicas o no eh, tiene tiene eh, lo contrapone mucho con la parte bonita de, la, de, los, de las personas o sea, con el amor verdadero con la amistad, con la honorabilidad, con la lealtad con ese tipo de cosas eh, en las que si se hacen por el, los motivos correctos eh, como que van a salir adelante cosas así el uso del ingenio, o sea el, el usar a, 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 al gigante André como una suerte de monstruo que se aparece eh, para asustar a, a unos guardias es, muy, es una muy entretenida escena también sí. eh, en fin, ahí hay, hay, hay hartas cosas que son como bien rescatables que son las que en su momento y de ahí en adelante y, y todavía me hacen seguir disfrutando mucho esta película cuando la veo, la verdad.
2: Es una película de buen... Como de... De, de buen bueno, watch value. Sí, sí, sí. Pues, eh, no, y aparte, o sea, yo creo que lo que sigue funcionando en la peli es que, no sé, eh, aparte que es una película muy bien escrita, muy inteligente, que, que de verdad cada escena que tiene yo encuentro que es un deleite, así que tienes esa, esa, esa idea que, de la fantasía que a mí siempre me gustó desde chico, que era como... como cada set piece, o sea, como que cada secuencia, cada momento, tiene su propia identidad. Pues acá pasa lo mismo. Así como que tenéis la. No sé, pues ya tengo que tatuar toda la intro, pero después esto de, de enfrentarse en, en una prueba distinta contra cada uno de los, de los secuestradores. Después este paso por, por este pantano de no sé qué cosa, en que efectivamente hay roedores gigantes, fuego que sale, desde, brota desde el piso, desde la nada, y, y arenas movedizas. Entonces, como que cada no, no. momento de la película. Tiene su, su, su identidad y algo que, que lo hace Único y muy reconocible Y, que, y por ende eh, memorable Sobre todo cuando eres niño para que te, te acuerdes de, 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 Y esta parte, y esta parte, y esta parte ¿sabes? Sí. Y que, que sea y, un precedente
1: De las películas que nos fueron gustando después Como Indiana Jones que tiene esos mismos ingredientes Pero en, en otro
2: formato la Jones de, es de antes, pero, pero quizás nosotros la, pues, en una de esas que la vimos después no tengo idea, pero es, es probable por, por, por temas de edad, pero, pero sí, de, de, es cierto lo que, lo que decimos. Y yo creo que lo que sigue funcionando muy bien de, de La princesa prometida también es, es la mezcla de comedia meta, como decíamos, con, con cine de aventuras y fantasía que yo de verdad genuinamente no sé si, si ha vuelto a ser igualado. Me entendí como todos estos elementos en la, en la juguera, comedia meta, aventura fantasía y con este nivel de, 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 de wit de ingenio eh, no sé no sé si no si, si,
0: yo creo que en, en ¿tenemos este ¿tenemos otro género, referente de este nivel? No, en este no lo género sé. No. No, no 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 o sea no. tenía algo tenía o sea, algo de eso ¿no? sí 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 pero, sí. pero era más de hecho, de hecho en parte sí en parte sí era un poco más mágico si se quiere se, porque había elementos de magia que aquí no había digamos pero pero sí, estoy
2: pues, pensando, sí. Se me a la mente, Seguramente
1: Deadpool se identifica a sí mismo como una película súper de este género eh,
2: claro porque, pero pero no tienen la, la fantasía o sea, es,
1: no no yo te, te estoy hablando como eh, que el personaje de Deadpool se identificaría a sí mismo como está de bueno, una broma
2: de ahí un poco el, el juego para
0: super Deadpool bien. 2 ya, pero tú, perdón, Diego, ¿tú pensabas en cuál película?
2: Time Bandits, la de Terry Gilliam, también de principios de los 80, que también tiene que ver con un, con un niño, con una aventura en otro, en, en, en otro mundo, y donde también la comedia está muy preponderante en un contexto de, de, de fantasía que tiene cuotas de oscuridad también, como, como pasa acá. O sea, mm. es, 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 como tú decías, Miguel, eso, sí, es una película fantasía, valores bonitos y todo, pero por algo es una peli que... Quizás mayores, no sé si mayores de 13, pero mayores de 7 puede, puede ser, porque sí. tiene ciertas cosas. O sea, al, al héroe de acá lo tortura Sí, pues, no o sé. Sea, sí, eh, cosas que no, eh, claramente no, si las veías a los 5 años, te pueden pegar fuerte. O
0: sea, o sea yo creo, yo recuerdo haber visto como a los 8, 9 años. Sí, eh, yo también. Creo que mis papás estaban al lado, no me acuerdo, lo más probable es que si estaban al lado estaban durmiendo porque a
2: ustedes. <risa> si no, la habrían apagado.
0: <risa> no, <risa> no, 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 ¿sabes qué? no, sabéis que no. Porque dentro, de, igual piensa tú que dentro era como. Eh, eh, no sé, era como eh, había más de eso en pantalla o sea eh, en otras películas que no eran Disney, también veía un poco de violencia y veía como, aquí veía sangre en pantalla también, o sea eh, cuando Íñigo Montoya le pegan un par de cortes eh, claro. veía sangre
2: o sea, lo, lo apuñalan sí, pues, y
0: ves sangre, o sea, no es como que no es como cuando ahora te apuñalan en las películas para mí, de 13 claro. y no ves nada te apuñalaron y como que te duele, pero te apuñalaron y nada más. Pues. Ves, sí, ves sí. sangre acá. Eh, entonces como que estaba un poco más... Eh, Era un poco más aceptado. Sí, sí. O sea, no sé si es aceptado, pero como que estaba menos regulado tal vez. Eh, pero pero no sé. Yo creo que con, con acompañamiento se podría ver a partir de los ocho años. Por supuesto, dependiendo de cada padre. Obviamente. Si no lo quieren exponer, poner no, no le vamos a decir... Veanla. Pero, pero creo que es posible. O sea, creo que un niño puede tener un niño de 8 si de 8 años puede tener la madurez necesaria para eh, ver esta película eh, con compañía. Digamos.
2: Oye, una escena de la que no me acordaba y que me, me dio mucha risa ahora en el, en el rewatch fue la de, la, la de cuando caen por la ladera y Wesley le va gritando, ¡Ah, y, y después ella como dice, ¡Es Wesley! Y se tira rodando. Sí, sí, de
0: hecho a mí me gusta oh, mucha y... risa el, el voiceover de esa porque Steve claramente Hillary's. porque sí, claramente sí, están como, como quejándose en la caída porque les tiene que doler pero tú que chicas que es alguien con un micrófono diciendo au ay uy oh. claro.
1: el, el sound mixing no fue lo, lo más descollante no, de esa película no hubo no mucho esfuerzo <risa> en la actuación de la voz
0: ahí digamos no, quizás
1: uh -huh. es hasta intencional
0: sí capaz
1: no sé. sí bueno si sí, en el fondo también está pensado como, como bien decían ustedes como de alguna manera una historia para, de fantasía para niños entonces sí. Eso de, de tan coincidentemente te empieza a caer y justo dijiste claramente la frase que los conectaba y ella rápidamente hizo un flashback de cinco años y todo eso es fantasía de la que nos gustaba leer cuando niño.
0: Sí, sí, totalmente, total, totalmente. Así el personaje que... de Miracle
2: Max también es divertido porque la, la aparición de Billy Crystal como decimos en, entre kilos y kilos de maquillaje tirándose algunos one liners ahí bien gracioso cuando ve a Wesley que supuestamente se lo lleva muerto y dice I've seen worse he visto peores sí.
0: <risa> pero esto está muerto <risa>
2: no está tan muerto eso exacto slightly dead no está tan muerto dice, bueno, la, la, la señora Valerie le dice, ¿crees que lo logren? Necesitarían un milagro.
0: Entonces,
2: <risa> Entonces toda esa secuencia es muy chistosa Sí. Muy
0: bueno, la, la, la señora la vemos también en, como la, la vieja loca en Unbreakable Kim Schmidt.
2: Cierto. Sí, que sí, es, como...
0: es, es, es notable también. Ella, ella es, tiene muy buenos personajes. Sí. Y después la, la vemos en Hunter, en esta serie de Amazon, de Amazon la, la, la que cazan nazis.
2: Para el
0: Pachino. Sí, esa. También entretenida esa serie. Y también muy un buen personaje segundo a sí, sí, no,
2: Carol Kane, de, de muy joven, también ahí por ahí en los años 70, tiene un clásico también del cine de, de terror, una que se llama eh, o sea, eh, When a Stranger Calls. Vamos a decir. Mm.
0: Mira, mira, mira. Bueno, así que yo creo que podemos
2: irlo dejando hasta acá,
0: porque igual me siento que hemos eh, visto... Mm, como varias cosillas, eh, ya hemos hablado básicamente de las, de las eh, grandes cosillas que queríamos hablar y de por qué hacen que esta película eh, tenga tanto valor de ver y de rever y de recontraver. Eh, para aquellos que tienen hijos también, verla con niños y niñas eh, puede ser eh, entretenido, sí. creo yo. Para,
1: para mí fue una experiencia en particular, pues como yo les decía, yo vi esta película ahora, básicamente, y... La cantidad de escenas y frases y, y, y los personajes que están parodiados en otras películas, en series animadas, etcétera, es, es tremendo. O sea, gran parte de la película yo ya me la sabía porque la había visto One Family que hay que <risas> referenciar una escena o claro. un personaje que salió en otra parte, o la, los memes al respecto. O sea, eso implica que, que es una película que generó un impacto cultural que desde el es del del ochenta de y tanto imagínate, a 40 años sigue estándose súper vigente. Cura sí.
2: pop, total. Sí. Total, Oye, totalmente. Ese, ese, solo quería hacerle un último, una mención al cura. Al cura que, que, que pronuncia mal. <risa> Mawich.
0: Mawich, sí. <risa>
2: sí. Que siento que es un momento muy Monty Python
0: <risa> De hecho, sí, también me acordaba de <risa> me, me trajo la, 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 misma, la misma imagen a la. Así que, no, nada, en verdad tiene muchos momentos muy buenos y se hace muy cortita, si dura una hora, 35, 36.
2: I want my father back, you son of a bitch. Esas son películas familiares de los 80.
0: <risa> películas Exacto. de las 3, de las, de las, yo creo que esa parte la censuraban, quiero a mi padre de vuelta. Creo que el doblaje Desgraciado. es Desgraciado. No, ni, claro, quiero a mi padre, es... quiero a mi padre de vuelta, maldito. Claro.
1: <risa> claro. Y como siempre es marqueteada para niños de 5
2: años.
0: Eh, Ay, qué, qué, qué lindo que era Los y, 80.
2: Y, y que tiene ese cierre sí. en que típico que los créditos te presentan a los personajes con escenas de la película, que es algo como muy televisivo también.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, como escapando hacia, el, hacia, el, hacia la salida del sol.
2: Claro. <risa> como decíamos, con la música de Mark Knopfler, muy, muy buena. No, no gran, pero... gran valor, Miki. Yo nuevamente agradecido, siento que este auxilio clásico hemos podido revisar eh, películas que nos gustan desde de siempre y que ha sido un agrado repetírselas porque varias de ellas no las veíamos sea, hace por lo menos 20 años y, y fue, un, nah, fue un placer volver a la princesa prometida o sea, yo me acuerdo cuando la mencionaste yo dije ya sabes que con esta la voy a estoy seguro que lo voy a pasar viendo la en porque me, como que el <risa> recuerdo era muy de siempre ha sido muy, muy bueno ¿sabes? Sí. Es que uno sabe que, que te vaya la segura
0: sí como que sentís que, y tienes un cierto temor de que pueda haber envejecido mal pero claro. no no aquí esta, en este momento por lo menos no
2: más allá un poco de maltrato animal un poco de de, 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 de códigos que, 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 que quizás como decíamos ya, ya, ya no van con estos tiempos en algún sentido sí, sí pero no sí. importa son detalles y, y un poco en la, la fantasía clásica nada na que hacer pues, son lo que son hay que ver las cosas siempre con el con el lente correcto digamos <risa> con, asociado, con altura de miras con altura de miras sí
0: sí es correcto es correcto así que nada muchas gracias por haber eh, compartido esta esta um, revisita bien dispersa eh, con nosotros como corresponde como corresponde eh, y nada estaremos encontrándonos en un próximo capítulo espero eh, no sé cuándo porque no ya a estas alturas no estamos prometiendo cuándo vamos a grabarlo ¿no?
2: <risa> no y me, y me encanta <risa> que estemos cerrando el año con cualquier cosa <risa> 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 esta es la época que no, todo, nada, todos los creadores no, no no
1: estamos no seguimos la moda de esos canales grandes de hacer esos recuentos gigantes ni las hacer películas del año no. No, nosotros no estamos... siempre nuestro ritmo haciendo las cosas reales sí yo creo que algo
0: así lo vamos a hacer en abril del próximo año Sí, Yo creo, lo mismo. Yo creo que Eso. para cuando estén los Oscars
2: En que probablemente uno ya más o menos Se, se termina de ver las películas buenas de la temporada Ahí vamos a poder decir recién ya Creo que estas son las que más me gustaron claro. sí, Me parece sí. que está bueno lo que estamos planteando de, de hacer el recuento de fin de año Como por marzo por ahí, <risa> o abril claro. <risa> claro, siempre aprovechando
1: el nicho De los que está viendo las cosas atrasadas como nosotros ¿Eso? Siempre va a haber alguien ahí Viva Latinoamérica sí. y, y, ya, ya que estamos haciendo el recuento 2023 Debo decir que hace poco me repetí eh, una de nuestras películas regalona, eh, bueno, no esa fue creo que de 2022 en realidad. Eh, triple R fue 2022 o 2022? 22, 20, sí, 22. 22. Ven. ya, pero me la repetí y es genial. Eso quería decir <ríe> gracias <risa> <risa> que en, la volviste a, a disfrutar tanto como la primera vez. En memoria del gobernador, sí fue, eh, en memoria, en del, memoria de, <risa> sí, del, del, del líder británico menos querido en el cine en el último tiempo, que en claro. paz descansa. <risa> sí.
2: Pero bueno,
0: bueno, así que nada Bueno, hoy eh, chicos, como siempre Y tenemos, ¿sí? tenemos
2: pendiente nuestra revisión de los 20 años del Señor de los Anillos No sé si, ya, yo, yo, no uh, sé si la vamos a alcanzar a hacer este Con la que queda de año que yo, queda creo, poquito yo creo días. que la vamos a
0: poder grabar este año Pero no creo que la lancemos este año Así que ya. podría ser de los primeros capítulos del 2024 Muy bien pero, todavía
1: más, pero, todavía todavía pero nunca se sabe, puede ser, puede ser 2025 también. No, ah, bueno,
0: ah, ah, los 21 años, la mayoría de edad ya puede tomar en Estados ah, Unidos, ¿por qué no? Sí,
1: solo, solo <risa> le recordamos a nuestra audiencia que este, este grupo del Concilio se reunió como hace dos años para grabar un podcast de una serie que todavía no salió ni un capítulo. <risa> ese es nuestro nivel de, <risa> de, de <compromiso>. programático <risa> es verdad,
0: llevamos 99 capítulos hablando de cualquier cosa menos de esa serie menos, menos, de, menos de lo que, que nos unió para, para <risa> grabar inicialmente maravilloso, ya muchachos ha sido ya. un gusto, muchas gracias y a nuestro a nuestra querida audiencia recuerden seguirnos en arroba el concilio media, eh, etiquétennos eh, compartannos, sugierannos a sus amigos o si les caemos mal a sus enemigos ya saben, eh, aquí estamos <risa>
1: <risa> Felices cualquier tipo, sea Felices el nombre sí. de la celebración que tienen ustedes a fin de año. Felices, Felices. Felices celebraciones
0: Felices. o no celebraciones. Pásenla bonito.
2: Adiós. Bye. Adiós. Adiós.